0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Anda para sobat belajar di seluruh pelosok Nusantara. kami doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun juga senantiasa dikaruniakan kesehatan oleh Allah SWT agar kita terus bisa berkontribusi buat diri, keluarga, dan juga bangsa nah termasuk yang akan saya ajak berbincang pada kesempatan kali ini kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh orang banyak banyak orang yang melihat kesuksesan saat ini tapi lupa dengan apa yang menjadi sebuah perjalanan sukses dari orang tersebut dari nol hingga mencapai titik puncaknya kita kadang mengenal istilah from zero to hero nah hari ini saya sudah bersama dengan seorang hero beliau ini begitu sangat luar biasa humble nya bahkan nggak akan pernah menyangka kalau dibalik sosok beliau ini menyimpan banyak sekali cerita-cerita sejarah yang bisa kita ulas di perbincangan kali ini. Saya sudah bersama dengan Pak Igi Haruman Ahsi. Assalamualaikum Pak Igi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Pak Igi? Alhamdulillah.
0: By the way terima kasih loh waktunya udah nyediain waktu ngobrol santai hari ini ya.
1: Sama-sama
0: Pak. Pak kalau saya melihat dari uh, kisahnya Bapak sebelum jadi sekarang ini, kan pernah menjadi, uh, dapat gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi UI. Kemudian juga Bapak sempat lanjut program Global Leadership Executive di Finlandia ya, kemudian juga uh, jadi ketua POKJA di bidang pasar modal Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, dari semuanya ini, kan kita harus berpikir ada satu alasan yang membuat banyak sobat belajar juga ingin tahu, kenapa Bapak tertarik untuk mendalami satu hal yang beraspekkan syariah di industri keuangan, termasuk pasar modal syariah. Dan aktif juga ya di DSN MUI ya Pak? Iya betul Pak. Oke, okay. take me your journey ya. dong Pak?
1: kalau tadi disebut kuliah saya di fakultas ekonomi UI dan mm -hmm. atau ITB nah memang ketertarikan di syariah itu sejak kuliah saya termasuk juga aktivis yang memulai kuliah informal ekonomi Islam pada waktu itu di okay. fakultas ekonomi UI. Mm -hmm. nah lalu pada saat menulis uh, skripsi mm -hmm. saya menulis juga tentang syariah tentang mm -hmm. reksadana syariah mm -hmm. Apa tujuannya kan waktu itu syariah memang belum banyak yang ngerti mm -hmm. Jadi kalau saya nulis tentang syariah Jadi nanti ujiannya itu bukan diuji Tapi ditanya karena yang yang menguji itu memang belum tahu kan Jadi beneran mm -hmm. tanya bukannya mm -hmm. menguji gitu kan yeah, yeah, yeah. Tapi ternyata tetap aja ada ahlinya Jadi okay. tetap ada yang menguji Walaupun enggak mm -hmm. semuanya kemudian juga menguji nah, Sama mm -hmm. S2 pun yang saya tulis tesisnya tentang syariah juga crowdfunding okay. syariah. Jadi mm -hmm. itu uh, sudah menjadi pilihan ya. Yeah, menjadi yeah. saya rasa-rasa juga jadi bagian dari passion saya gitu. Mm -hmm. alasan lain sederhana Se sebenarnya juga pada waktu itu selain supaya enggak di diuji ya, mm -hmm. diuji serius itu mm -hmm. adalah biar bisa keluar negeri gratis <laughs> karena nulis Skripsinya kebetulan saya sudah dibanding ke Malaysia oke oh, oke okay, okay. dan pada waktu itu ada yang tertarik untuk kemudian membantu juga jadi saya keluar negeri bisa gratis oh. untuk bahan nulis skripsi tadi mm -hmm.
0: jadi, jadi bisa itu. dikatakan sambil menyela minum air itu, gitu ya itu, itu okay, nah, okay.
1: Nah, lalu saya juga ini ya okay. mencoba melihat apa sih kunci sukses itu okay. diantaranya. antaranya mm -hmm. paling enggak ada tiga hal gitu ya mm -hmm. satu ya bi Be, be, the first. be the first. Jadi yang pertama. Hmm. Jadi pada waktu itu saya yang pertama nulis skripsi syariah. Oke. Okay. Ya, tadi bagian dari untuk bisa ini ya, berhasil tadi. Yeah, yeah, yeah. Yang kedua be the best. Mm -hmm. Saya nggak yang paling pintar sebenarnya kan mm -hmm. di, di kampus masih banyak yang nilainya jauh lebih bagus lagi. Gitu. Okay, Walaupun okay. masih laude juga lumayan. Kan. <laughs> yang terakhir be different. Okay. Nah, ini kan kombinasi be the be, be the first. Be the dan best, and be different. Mm -hmm. Jadi jadi yang pertama dan jadi yang beda karena waktu itu belum ada.
0: Oke, okay, mm -hmm. jadi bisa dikatakan key success factor dari kehidupan seorang Pak Igi adalah be the first, be the best, and be the difference ya. Ini masih dipegang nggak filosofi yang sampai sekarang?
1: Masih dong. Dan Cuman itu masih tetap saya pegang. Oke,
0: okay. dan itu yang membawa bapak untuk fokus di ekonomi syariah, nah. khususnya di industri pasar modal. Betul. Ceritanya gimana tuh bisa berkarir di pasar modal?
1: Nah. pada waktu setelah lulus itu saya masuk ke salah satu perusahaan sekuritas Oke okay. dan saya bilang nah, mm -hmm. kebetulan sebelumnya udah pernah magang jadi mm -hmm. udah kenal saya bilang, terima saya dong Kenapa saya harus terima mm -hmm. saya bikin produk baru mm -hmm. Twin. Mm -hmm. apa ya terima aja dulu enggak eh, ya yeah, ya yeah. baru ntar saya bikinin kan gitu mm -hmm. Ya, akhirnya masuk ke perusahaan sekuritas, mulai sebagai analis pada waktu itu, analis di fixed income, mm -hmm. yang pada saat yang sama terlibat dalam proses penerbitan obligasi-obligasi pada waktu itu. Okay. Nah, kan janji saya adalah membawa sesuatu yang baru, mm
0: -hmm. yang mm -hmm.
1: pertama, yang berbeda. Okay. Jadi setelah masuk itu, uh, saya mulai masuk 2000, 2000 mm -hmm. mulai berkarir, tahun 2000-2001 uh -huh. nah, tuh mulai menjual ide untuk penerbitan obligasi syariah pada waktu itu uh -huh, uh -huh. tadi kan janji saya untuk mendeliver sesuatu yang baru okay, sesuatu okay. yang pertama uh -huh. nah, baru kejadian akhirnya di 2002 uh -huh. nah, Indosat pada waktu itu kita uh -huh. menyampaikan beberapa skema alternatif penerbitan obligasi Mm -hmm. nah, tempat sekuritas dulu itu memang juga terkenal dengan tadi ya inovasinya mm -hmm. memang be different juga tadi mm -hmm. itu jadi itu mm -hmm. yang terus kemudian ma apa ya memandain ma saya untuk terus uh, berkecimpung di syariah di mm -hmm. samping pada awal-awal karir itu skripsi saya juga dibukukan
0: oh. Jadi
1: dari skripsi saya robas sedikit mm -hmm. lalu terbitlah dibukukan mm -hmm. Diterbitkan Gramedia pada waktu itu, judulnya hmm. uh, Investasi Syariah di Pasar Modal.
0: Investasi Syariah di, di pasar, pasar Modal. modal. Nah, okay. Itu
1: rasanya juga buku pertama yang membahas tentang hmm. Syariah di Pasar Modal. Dan sekarang hmm. jadi rujukan kalau yang lain bikin skripsi, Pasar Modal, Syariah, uh -huh. lihat buku itu.
0: Oke, Walaupun jadi Walaupun
1: sekarang bukunya kalau dibaca lagi ada salah-salahnya. <laughs> Karena kan ilmunya pada waktu itu... Iya, ya, berbeda
0: ya dengan yang sekarang ya. Berbeda, Berarti bisa lagi. dikatakan sebetulnya kalau untuk menjadi orang yang yang dikatakan sukses dan juga berhasil, itu tetap harus ada satu bentuk batu loncatan ya. ya. Yang Pak Igi sampaikan tadi, Indosa TBK itu yang batu loncatan. Cuma pertanyaannya begini Pak Igi. Uh, saya yakin ada satu bentuk intuisi, semangat atau apapun lah namanya yang mendorong Bapak itu menyarankan PT. Indosa TBK itu untuk menerbitkan obligasi syariah. Apa ya kira-kira yang memicu Bapak gitu loh?
1: Ya, ya. Nah, pada waktu itu uh, memang tadi ya dari awal kan saya sudah janji nih di tempat kerja untuk terus deliver sesuatu yang baru Yes. dan itu harus bisa diwujudkan. Okay. Maksudnya harus jadi dong, kalau nggak saya jadi rasul. padahal mm -hmm. rasul terakhir kan Nabi Muhammad Shallallahu salam rasul nah rasul ini raja usul usul doang gitu kan enggak uh, 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 jadi ya nggak nah, iya. mau mm -hmm. nah, oleh karena itu tempat saya kerja itu memang aktif dalam penjaminan obligasi mm -hmm. underwriting obligasi okay. nah, kita menawarkan karena ada sisi kebutuhannya jadi okay. pada waktu itu reksadana syariah sudah ada mm -hmm. bank syariah sudah ada tapi instrumen di pasar modal itu masih sangat terbatas. Okay. Baru ada reksadana syariah itu tahun 2002. 2002. Belum ada obligasi syariah. Mm -hmm. Jadi pada waktu itu, dulu mm -hmm. kita udah sempat mau sebut sukuk dari awal, cuma kan yeah. belum familiar. Yes. peraturannya hanya hanya tahu efek bersifat hutang, obligasi atau efek bersifat ekuitas. Mm -hmm. Ya udah ini obligasi tapi syariah. Nah, mm -hmm. Kita tawarin kebetulan IndoSat juga tertarik. Mm -hmm. uh, saya bersyukur karena direksinya juga mau menerima ide baru pada waktu itu. Yeah, nah, yeah, Pak yeah. Junino Yahya, direktur keuangannya pada waktu itu, mm -hmm. kita diskusi uh, beberapa kali untuk penerbitan ini. Dimannya ada, mm -hmm. tapi instrumennya yang belum ada. Oke,
0: okay, dimannya sudah ada sudah tapi instrumen, ada. Belum, ada. instrumen okay.
1: belum ada. Nah oleh mm -hmm. karena itu tadi ini juga peluang juga. Mm -hmm. This will be the first. Mm. buat di di Indonesia kan, buat mm -hmm. Indosat ya buat instrumen itu sendiri juga.
0: Oke, okay. apa sih anaknya jadi translator Pak?
1: Sebenarnya kita nggak meniatkan jadi translator, mm -hmm. kan tadi ya, be the first sama be different, different. itu uh -huh. untuk membuat orang jadi lebih notice aja, okay. lebih ngeliat. Yeah, Kalau yeah, umum yeah. aja kan, ya biasa aja. Uh -huh. Kan gitu, tapi kan ketika kita create sesuatu yang baru, yeah. orang juga jadi tanya apa nih mm. Nah dulu juga niat-niat awalnya adalah di pasar modal itu kita mau ngena, mau ngenalin beberapa term syariah mm -hmm. kenapa waktu itu indosat kita bikin mudoroba misalnya yeah. saya semua sederhana pada waktu itu kan juga lagi baru musim tuh kafe-kafe gitu ya mm -hmm. dan isinya yang ada di dalamnya itu para para pelaku di pasar modal mm -hmm. profesional-profesional muda saya cuma mm -hmm. pengen eh ada obligasi baru tuh. Mm -hmm. syariah, mudah-rabah, apa, apa ya kan? Mm -hmm. kan. Jadi edukasi itu juga kemudian bisa dimulai. Yeah, gitu. yeah, okay. Lebih seperti itu sih ya. Jadi yeah. maksudnya mulai mengenalkan ini syariah dan berbeda dengan konvensional dalam beberapa hal gitu kan. Walaupun okay. namanya, uh, nama awalnya masih sama, obligasi. Oke, okay, gitu.
0: sebentar. Tadi saya sempat menanyakan apa sih anak di translator gitu ya. Karena saya melihat tentunya kalau menjadi yang pertama itu kan dua hal yang nggak pernah bisa lupa. Yang pertama peluangnya, dan juga tantangannya. Sharing sedikit dong Pak, kita balik lagi ke tahun 2002 wow. saat itu ya, karena saya yakin dari sekian banyak sesuatu yang dilahirkan, diciptakan, diterbitkan, apapun namanya, pasti ada peluang di sana. Yeah. Di balik peluang itu ada tantangannya juga, karena pasti pro dan kontra itu kan pasti ada gitu ya. Yeah. Gimana tantangan dan juga peluangnya waktu pertama kali obligasi syariah terbit?
1: Uh, begini juga nih, ada yang menarik pada waktu itu. Uh -huh. Kita menawarkan oh, inovasi itu nggak cuma obligasi syariah, Hmm, Waktu hmm. itu ya, kita juga menawarkan ke Indosat, saya masih ingat betul tuh, hmm. obligasi, namanya perpetual bond.
0: Perpetual bond. Obligasi
1: okay. tanpa jatuh tempo.
0: Oh, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Kapan jatuh tempo? Ya, selama masih ada masih dunia. Ya. Ya. Masih, iya. Demandnya ada. Sama, hmm. dimannya ada, di luar negeri juga udah ada. Sebetulnya, hmm, hmm, hmm. Uh, life insurance tuh butuh instrumen seperti itu. Hmm. Tapi lagi-lagi di Indonesia kan belum ada. Beruncukannya belum. Hmm. belum ada. Satu hmm. lagi adalah, Uh, reverse floating. Eh, hmm. Pokoknya yang tadi ya, yang berbeda dan pusing-pusing. Hmm. Nah, Kenapa kita buat tiga, minimal, minimal satu inovasi di-approve di dong. Hmm. Dari tiga, hmm. gitu, masa tolak semua. Karena hmm. barang baru semua. Nah, yeah. Pada waktu itu, uh, hasilnya uh, tiba pepam meloloskan obligasi syariah. Okay. Kemudian uh, yang perpetual jadi maksimum 30 tahun pada waktu itu. Uh. Mungkin ada batas waktu, gitu lah, gitu ya, 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 ada waktu hmm. yang reverse floating nggak jadi pada waktu itu. Oh. Jadi at least dua satu, ini. Iya ya. dua ini dengan satu penyesuaian. Tantangan ada. Belum nah. banyak yang ngerti apa itu mudoroba. Mm -hmm. Ratingnya belum tahu.
0: Iya masih PR banyak nah, banget rating, ya. Rating
1: gimana nih uh, obligasi syariah? Kita nggak bisa keluarin ratingnya. Mm -hmm. Kita sampai kemudian harus diskusi. Saya hmm. yang kemudian membantu juga sharing tentang apa itu syariah apa itu mudoroba hmm. apa resikonya ketika obligasi ini terbitkan hmm. belum banyak yang ngerti kan kayak begitu okay. belum juga uh, apa namanya pemahaman tentang sifat dari bagi hasil itu sendiri uh. kan yang paling penting itu kita kita mau ngasih message bahwa mudoroba itu sesuatu yang fair yang jadi hmm. ciri khasnya syariah hmm. apa itu kan biasanya obligasi itu fix saja kalau ini kan Uh, bisa naik turun uh -huh. bisa floating tergantung dari hasil pendapatannya emiten uh -huh. Indosat pada waktu itu kalau emitennya pendapatannya lagi naik uh -huh. maka bagi hasilnya akan semakin tinggi uh -huh. kalau uh -huh. turun dia uh, juga akan uh, turun juga menyesuaikan uh -huh. the more you have the more to distribute Dan kalau okay. lebih sedikit yang didapat sama-sama ditanggung Mm -hmm. Nggak semua bisa accept seperti itu, kalau dari mm -hmm. sisi emited bayangin misalnya saya masih ingat waktu itu uh, expected returnnya itu 15-75% misalnya.
0: Okay.
1: Mm -hmm. 15-75% sekarang kalau terus kemudian uh, pendapatannya naik mm -hmm. kan bisa aja sampai katakan 30% mm -hmm. Nah tapi waktu itu uh, Pak Junino hormat saya sama beliau adalah beliau paham kalau memang sampai 100% pun dibayar katanya walaupun yeah, abis yeah. beliau koreksi yeah. ya jangan lihat 100% nalai 50% kita terbagi kita uh, 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 50%. Yeah, yeah. di investor belum tentu juga bisa terima Betul. ketika terus turun kenapa nih turun mm -hmm. nah, pada saat terima lebih tinggi diem aja biasanya kalau pas terima uang lebih tinggi uh, banyak kan baru uh, diem aja uh, pas lagi berkurang baru jadi memang sangat banyak tantangan di samping yang paling mendasar adalah belum ada peraturan yang mengatur
0: Berarti investor saat itu masih harap-harap cemas ya?
1: Inve investor tadi ya saya bilang mana ada. Okay. Siapa yang potensial beli satu bank syariah? Hmm. Selama ini cuma ngasih pembiayaan syariah. Maaf, betul, Dia betul. belum punya instrumen tadi, instrumen hmm. uh, obligasi atau hmm. sukuk. Mereka balik lagi ke aspek komersial. Kalau hmm. ketika udah disebut syariah, ketika udah dapat opini, udah dapat fatwa, hmm. mereka juga akan ikut.
0: Oh,
1: nah, pada waktu itu fatwanya juga memang belum ada. Jadi mm -hmm. memang a lot of homework gitu yang harus yeah, dikerjain yeah. sehingga obligasi syariah ini jadi, jadi fatwanya keluar mm -hmm. nomor 32 tentang obligasi syariah. nomor 33-nya tentang obligasi syariah Modoroba awalnya. Hmm. Jadi memang banyak yang dikerjakan ya, ya. supaya itu jadi.
0: Bisa disimpulkan bahwa sebetulnya investor itu melihat banyak sisi positif yang ditunggu betul, ya betul. Uh, Pak Igi ya. Sehingga kalau fatwanya sudah ada, ya kenapa tidak betul. gitu loh. Ada trust yang diberikan betul. kepada obligasi syariah. Betul. Nah, di uh, tahun 2002 tadi Pak Igi mengatakan, itu sebenarnya sudah ada fatwa belum ada ya DSNMUI ya? Belum. Ya.
1: Okay, Justru okay. karena kita mau kita menyampaikan kepada DSNMUI hmm. bahwa kami berniat menerbitkan obligasi syariah. Oleh karena itu, kami mohon arahan dan jika diperlukan mengeluarkan fatwa tentang skema seperti skema transaksi ini.
0: Respon mereka?
1: Oh, sangat positif dan hmm. sangat helpful dan yaitu awal interaksi saya dengan DSN MUI juga. Hmm. Karena itu saya yang mulai obligasi syariah makanya lately saya juga di bidang pasar modal syariah <tuh> tapi saya sangat memahami bahwa Ustadz-Ustadz itu kiai-kiai itu punya pemahaman yang sangat mendalam hafal <tuh> kitab-kitab <tuh> sehingga ketika kita membicarakan satu dalil <tuh> nah, itu diskusinya bisa sangat panjang kita <tuh> menikmati pada waktu itu saya dapat nasihat kan saya nggak paham mereka ngomongnya bahasa Arab
0: E -e, gitu. e -e. Makanya
1: saya, di, saya di, dikasih nasihat, man kana belajar, katanya gitu. Hmm, makanya belajar, ma. <laughs> Makanya belajar,
0: e -e. man kana belajar. E -e. Nah, regulator bagaimana Pak? Bapak PAM, LK, uh, dari penerbitan obligasi syariah itu? Mereka memberikan satu, satu respon nggak yang mengatur tentang penerbitan syariah saat itu?
1: Sa uh, saya juga harus menyampaikan kredit dan terima kasih untuk Pak Herwidayatmo, Ketua Bapak PAM pada waktu itu, e -e. E -e. karena Kami juga sounding kan dengan beliau meminta dukungan bahwa ini ada inovasi baru, ini ada produk baru yang diharapkan bisa mm. mendorong syariah ke depan. Jadi lebih mm. lebih apa lebih semarak lagi, karena di samping tadi di sisi bank syariah di pasal modal itu mm. ada reksadana syariah, yeah, yeah. tapi reksadana syariahnya baru terbatas reksadana ekuitas. Mm -hmm. belum ada reksadana campuran mm -hmm. ataupun fixed income yang syariah. Yang syariah. Dengan adanya obligasi syariahnya Indosat mm -hmm. pada waktu itu mulai terbentuk juga oblig uh, reksadana campuran. Mm -hmm. Pada belakangan reksadana fixed income juga jadi tumbuh. Jadi ini mm -hmm. apa ya me memicu <laughs> pertumbuhan institusi kemudian pertumbuhan juga instrumen-instrumen yang lain. Mm
0: -hmm. Kecemasan investor juga hilang ya, iya, dia kepastian seperti itu.
1: Ya. Dan ini juga mengenalkan gini ya, waktu itu mengenalkan supaya beberapa emiten mm -hmm. juga buka rekening di bank syariah. Mm -hmm. Nah kan Indosat ketika menerbitkan obligasi syariah, kan uangnya sebelum dipakai katakan masih di ada di penampungan dulu, ya, ya. itu juga harus syariah sehingga itu juga awal Indosat buka rekening bank syariah banyak oh. ya ceritanya tuh dan menarik sangat menarik ya karena ya, ya. Ya, saya mengalami sendiri juga, betul, kayak tapi nggak akan nggak akan jadi kalau nggak didukung <laughs> oleh direktur keuangan yang oke, okay, ya, kan ya, kepala betul, betul. Bapak PAM yang juga suportif, mm -hmm. jadi saya ngerasa sih suportif ya di di regulator pada waktu yes. itu sangat suportif. Tadi nah, okay. lembaga rating yang juga membuka peluang untuk oh oke okay. kita juga menerbitkan rating dan mm -hmm, bikin mm -hmm. pembedaan baru oh, di rating okay. kalau biasanya rating aja misalnya pevindo mengeluarkan waktu itu ID double A misalnya uh -huh. polos untuk syariah sekarang ada dalam kurung SY Ah, Oke. Okay. Itu, itu untuk terus bahwa ini tuh ratingnya cari mm
0: -hmm. okay. Ini sebenarnya kalau kita ngulas masa lalu tuh nggak bakal cukup waktunya ya, ya Pak Igi ya, karena saya yakin banyak sekali cerita-cerita yang merupakan bagian dari uh, sejarah yang akan diwariskan kepada generasi penerus nanti. Tapi kita melihat posisi sekarang nih Pak Igi. Yeah. Bapak salah satu staf khusus Wakil Presiden RI uh, di bidang ekonomi ya.
1: Nggak ada pembidangan sih.
0: Nggak ada pembidangan, tapi fokusnya di.
1: Ya, yang wapres pasti <coughs> yang saya ngerti aja. Tentang hmm. ekonomi, syariah. Oh, lebih ke ekonomi dan, ekonomi, dan juga ekonomi, syariah ya.
0: Syariah. Oke, bahkan ya Thanks Godnya nya merupakan komisaris di beberapa perusahaan. Dalam hal organisasi, Bapak ini menjabat sebagai sekjen juga ya Pak ya? Katanya begitu. <laughs> Katanya begitu. Nah, apa yang mungkin menjadi satu hal yang bisa dibanggakan dengan banyak atribut-atribut uh, yang Bapak sandang saat ini?
1: Justru nggak boleh bangga.
0: Justru nggak boleh bangga? bangga. Kan, Kenapa?
1: Kan amanah semua. <laughs> Itu harus amanah semua, jadi... Pada saat yang sama itu kan kewajiban-kewajiban yang harus kita deliver dari posisi-posisi tersebut, mm -hmm. itu yang jelas. Ya kita nggak pernah minta itu yang prinsip, Betul. prinsip saya juga ya maksudnya saya selalu diajarin jangan minta jabatan katanya.
0: Oke. Okay. Kalau dikasih nggak usah nolak. Kalau ya?
1: dikasih ya dipertimbangkan kalau rasanya kita nggak sanggup nggak punya kemampuan mm -hmm. bisa jadi harus tolak gitu Oke. Okay. Berarti jadi, ya kan.
0: Saya mau nginggung sisi internal kehidupannya Bapak. Sedikit saja Pak, bagi waktunya gimana Pak Igi?
1: Ya, ya. Antar
0: karir, keluarga, ini kan banyak hal juga yang diamanahkan, yang harus diurusin gitu ya. loh untuk kepentingan uh, bangsa dan negara ini.
1: Ya. ya, ya Alhamdulillah sejauh ini sih bisa berjalan dengan hmm. baik gitu okay. ya. Uh, saya tetap juga meluangkan waktu dan keluarga. Makanya saya selalu berusaha satu minggu tuh ya,
0: Same time,
1: time lah gitu. Okay. Ya. Kalau selebihnya mm -hmm. ya membagi tugas dari beberapa tanggung jawab tadi. Mm -hmm. Kan ada sekretaris membantu gitu ya. Saya kalau di mes mm -hmm. saya punya uh, sekretariat juga yang juga membanggakan karena bisa ngebantu saya. Gitu. Mm -hmm. Saya nggak sendiri.
0: Uh, ada Jadi tim banyak, di balik itu ya.
1: Tim yang membantu mm -hmm. itu.
0: Oke okay, Pak terakhir. Uh, apa yang mau jadi sebuah pengharapan Pak Igi sehubungan dengan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia khususnya untuk sukuk korporasi Pak Igi?
1: Iya setelah terbitnya obligasi syariah atau sukuk pada waktu itu mm -hmm. eh, saya mendapat kutipan menarik sebetulnya di satu forum itu mm -hmm. ada yang menyebut begini sukuk eh, will become the future of the capital market. Oke. Okay. Nah itu buat saya doa. gitu kan bahwa mudah-mudahan di Indonesia juga bisa seperti itu mm -hmm. orang bisa merasakan manfaatnya penerbitan cukup buat emiten mm -hmm. uh, bisa lebih efisien yes. lalu kemudian uh, jadi punya alternatif sumber-sumber financing yang juga beragam gitu mm -hmm. kan ya lalu kemudian tadi dapat manfaat dengan basis investor yang juga yeah. makin banyak. Yeah. Nah di sisi lain investor juga tadi returnnya menarik, mm -hmm. gitu kan mm -hmm. governance bisa tetap terjaga, itu yeah. kan? dan uh, apa ya uh, uh, ikut membantu mereka dalam pengelolaan mm -hmm. portofolionya. Nah ke depan mm -hmm. kita harapkan ketika katakan yang baik emiten maupun investor mendapatkan merasakan bisa merasakan mm -hmm. mendapat manfaat dari Interaksi dengan suku ini mm -hmm. akan semakin banyak yang yang menggunakan dan saya yakin dimannya akan makin besar yes. kan kita nggak pernah nggak pernah boleh lupa bahwa penduduk Muslim terbesar di kolong langit ini Indonesia.
0: Jadi bisa dikatakan sebetulnya simbiosisnya sudah semakin betul. kuat sekarang ya antara Eko emiten, investor, pemerintah, dan juga para secondary lainnya sehingga suku syariah di Indonesia eh, suku korporasi ini memang betul-betul satu hal yang eh, menggairahkan dan betul. bisa menjadi benchmark buat eh, masyarakat global. Dan
1: sebenarnya jangan dilupakan juga ya bahwa hmm. dengan adanya suku korporasi menjadi titik awal juga bahwa hmm. suku negara terbit.
0: Ah. Karena suku
1: negara itu terbit setelah Suku
0: korporasi di Indonesia dan sekarang porsi bakalnya.
1: porsi suku negara penerbitan suku negara itu makin meningkat. Yeah, yeah. Jadi kontribusinya untuk membantu uh, membantu pemerintah Republik Indonesia jadi semakin besar.
0: Oke okay, baik. Sobat pembelajar seperti yang saya sampaikan di awal tadi untuk menjadi yang terbaik tidaklah mudah. Bahkan dari awal, zero from hero-nya, banyak sekali peluang dan tantangan yang kalau kita tidak jeli melihat peluang itu akan lewat begitu saja. Kalau kita tidak tanggap menghadapi tantangan juga akan lewat begitu saja. Saya sedikit mengutip statement yang disampaikan oleh Pak Igi di awal perbincangan kita hari ini tentang be the first, be the best, and be the different. Itulah kunci sukses yang universal bisa digunakan untuk memicu kita sadar akan kemampuan diri, kompetensi dan juga harapan untuk menjadi yang terbaik. Semoga bermanfaat Pak Igi, terima kasih. Sehat-sehat, salam buat keluarga. Semoga suku korporasi terus bisa menjadi yang terbaik amin, buat bangsa amin. ini dan kita memang betul-betul negara yang mengaplikasikan ekonomi syariah tidak hanya di Indonesia, tapi mampu menjadi kebanggaan di masa negara. Oke, okay, sobat belajar, terima kasih sudah menyaksikan perbicaraan singkat kami kali ini. Saya Daryl Adam pamit, menurut diri, selamat beraktivitas. Wabilahi Taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.